0: Yo, moin der Sonne und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast hier auf Spotify. Oder je nachdem, wo ihr diesen Höchstgenuss konsumieren werdet. Ähm, bevor es richtig losgeht, erstmal ein paar organisatorische Sachen. Beispielsweise, wieso mache ich hier die ganzen Spaß hier überhaupt? So, hä, hey, du bist voll unbekannt oder hä, hey, wieso machst du das? das? macht gar keinen Sinn. Ähm, ich finde einfach, dass über ein paar Themen einfach viel zu wenig gesprochen wird, beziehungsweise... Ich will gewissen Themen ein bisschen mehr Relevanz geben, beziehungsweise ähm, Personen, die auch die gleichen Dinge durchmachen, dass sie sozusagen nicht jetzt Vorbild, aber halt sich reinfühlen können, beziehungsweise wissen halt, dass sie nicht alleine bei gewissen Themen sind. Und klar, ich bin jetzt nicht Fame oder so, ist mir auch klar, aber ich finde, das sollte nicht einen dran hindern, ähm, das zu machen, worauf man Lust hat. Dann zu einem anderen Punkt, woher der Name, wieso heißt du Mois Sag mal, hä? Eine kleine Anekdote dazu, ähm, seitdem ich in der 9. Klasse bin, glaube ich, sage ich Mois. Also ganz früher wegen äh, Kollegen, glaube ich. Also so Rapper haben halt äh, Mois gesagt, das war irgendwie cool damals. Dann habe ich auch angefangen, immer Mois zu sagen. Und dann halt Mois sag mal, es ist halt dann so gedacht, so Mois, sag mal das und das zu dem und jenem Thema. Fand ich ganz witzig. Ähm, zu mir ganz kurz, ich heiße Daniel, bin 20 Jahre alt. Das war es dann auch schon. Ähm, worum wird es allgemein gehen in zukünftigen Podcasts? Also ich habe mir vorgenommen, hauptsächlich philosophische und gesellschaftliche Themen zu behandeln. Aber es kann jetzt auch abweichen. Zum Beispiel jetzt dieser Podcast wird ja um Panikattacken gehen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt philosophisch, vielleicht bedingt ein gesellschaftliches Thema. Logischerweise habe ich den Podcast auch in Punkte unterteilt beziehungsweise gegliedert, ähm, die ihr dann auch im Verlauf des Podcasts sehen werdet. Der allererste Punkt ist, beziehungsweise sind eigene Erfahrungen, die ich in zwei Unterpunkten unterteilt habe. Einmal ähm, Panikattacken, die einfach random aufgetreten sind, beziehungsweise mit einem gewissen Trigger. Und dann am Ende des ersten Punkts zeige ich auch noch kurz, so, was die Symptome einer Panikattacke sein können. Genau dann zur allerersten Story. Das ist eine Story, ähm, wo es einfach random kam, die Panikattacke. Und zwar so, ich war, ich glaube, es war am Wochenende, war ich einfach daheim am Chillen, wie halt so oft. Und dann irgendwie, mir ging es schon nicht so ganz wohl am Tag. So, also ich war irgendwie so, keine Ahnung, so keine nervös so, aber ohne Grund einfach so, hä, so, irgendwas stimmt nicht, aber I don't mind das ist halt mal so, sozusagen prokrastinieren der Ängste, sage ich mal. Einfach so weitergemacht, so, yo, ist nix. Ähm, irgendwann wurde es irgendwie stärker. Ich so, hä, was geht jetzt hier ab, so. Ich habe gar nichts gemacht. Ich ähm, habe nur gechillt. Ich habe jetzt nicht mich irgendwie sportlich betätigt oder so, wo ich jetzt irgendwie kaputt sein könnte oder so. Aber irgendwie, es wurde immer stärker, die Angst, so. Irgendwann bin ich halt an mein Bett gegangen, so um zu beruhigen halt. Und irgendwie, irgendwann kam das so, so, yo, stirbst gleich, oder beziehungsweise also das Gefühl, dass man gleich stirbt, einfach so das Herz hat das Gefühl aufzuschlagen und dann panik man so, ey, Alter, ich sterbe, ich sterbe gleich so, es, es geht nicht, ich will jetzt nicht sterben, ich sterbe gleich und in dem Moment dass man halt wirklich, also die Panikattacke fühlt sich dann wirklich so an, dass man einfach gleich Ad sagt, also ne? ciao, das war's jetzt, ich bin jetzt weg. Ähm, klar, man stirbt dann nicht, aber man fühlt es halt dann in dem Augenblick, was halt krass ist habe ich halt meinen Eltern gesagt so yo mir geht's gar nicht gut ich bin am Sterben so ähm, ruf mal einen Krankenwagen ähm, dann haben die das auch gemacht sie also, haben dann einen Krankenwagen gerufen der aber nicht kam ähm, ja die hatten irgendwie keinen Krankenwagen Krankenwagen gerade verfügbar und meinten so yo muss halt selber zum Krankenhaus kommen war gar nicht gut in dem Augenblick für meine Psyche weil ich dachte so so, ich bin gerade voll am Sterben und mich holt keiner. Ähm, muss ich, ähm, ist mein Dad hat mich dann hingefahren zum Krankenhaus. Dann war ich da in diesem Wartezimmer, hab gepanikt, dachte immer noch so, jo, das war's mit mir, Daniel, du stirbst gleich. Dann bin ich ins Gesprächszimmer gegangen, wo der Arzt noch auf mich gewartet hat und er so, ja, was fehlte denn so? Ich so, ja, Kreislauf irgendwie, ich weiß nichts, macht nicht so mit und irgendwie mir geht's gar nicht gut. Dann checkt er so meinen Puls, checkt meinen Blutdruck. also so, ja, <lacht> mit dir stimmt alles, alles okay. So Blutdruck ist in Ordnung, Puls halt ein bisschen erhöht, halt bist aufgeregt oder so. Willst du mir sonst noch was sagen? Ich so, ja, mental, letzter Zeit geht's mir nicht so gut, ne. Er geht in ein Nebenzimmer, holt eine Spritze und ähm, steckt mir den Arsch rein, so. Und ähm, ja, dann war ich erstmal beruhigt, aber dann war ich halt auch so, yo, crank, also... Was geht jetzt hier ab? So bin ich, bin ich komplett los, muss jetzt in die Psychiatrie gehen, sowas stimmt mit mir nicht. Es war dann der Punkt klar, fing an an zu grübeln, so, ja, hey, irgendwas läuft dir ganz gewaltig falsch und ich will hier nicht sein. Dann bist du da alleine im Zimmer so, hast eine Berückenspritze ähm, bekommen und dann, so, ja, so jetzt kannst du gehen. Komisches Gefühl auf jeden Fall, würde ich keinen so empfehlen. Das war dann auch schon die erste Story, so wie eine Panikattacke ablaufen kann. Die zweite Panikattacke, also ich hatte mehrere Panikattacken, aber es waren so zwei Beispiele, wo es ähm, mit einem Krankenhausaufenthalt beziehungsweise ähm, mit sowas etwas Ähnlichem ähm, geendet hat. Das zweite war, ich war in der Schule noch damals, ähm, war ich im Kunstunterricht, war halt am Malen, ich weiß nicht mehr, was ich gemalt habe, aber ich war am Malen. Und ähm, also jetzt zur Information, so ich habe auch ab und zu mal Migräne, halt mit Sehstörungen, dann sieht man halt verschwommen, aber zwar mir zu dem Zeitpunkt schon bewusst. Also ich wusste, so das kann mal passieren, so, weil ich ja mal und dann sehe ich schon so die Migräne am kommen, so die Sehstörung, so, yo, scheiße, gleich geht das Spaß wieder los. Und dann ist okay, nein, bleib ruhig, du kannst rausgehen, sagst so, yo, du hast Migräne, geh einfach raus, so es passiert nichts. habe ich der Lehrerin Bescheid gesagt, so yo, ich habe Migräne, mir geht's nicht so gut bin ich rausgegangen, habe mich beruhigt, so Traumzucker genommen, so viel Kreislauf, ein bisschen Wasser getrunken und dachte so, okay, so easy, so alles easy, alles goodie, so, ich, mir geht's gleich wieder besser. Dann bin ich nach Hause gegangen, dachte so, ah, komm, so ein kack Tag halt passiert mal, hast mal halt eine Migräne, kann mal wieder passieren, aber an dem Tag war es halt anders so, dann kam halt dieses Gefühl so, hä, ich fühle mich richtig weird, irgendwas stimmt hier wieder nicht. Und dann mein, mein Buddy war wieder so, yo, du stirbst gleich, Bro, du stirbst gleich. So, mach dich was gefasst, du stirbst gleich. Ich so, alright alright okay, okay, kein Stress, kein Stress. Ähm, da habe ich halt wieder gemerkt, so, okay, mein mein Herz funktioniert nicht mehr, so, ähm, du stirbst gleich. Habe halt gedacht, so, okay, ähm, also man fühlt es dann auch wirklich in dem Augenblick. Es war dann wirklich so, dass man so einen Stich kriegt im Herzen, so, fuck, so, so, ich gehe gleich. Und dann habe ich mich auch wieder hingelegt, zu so meiner Mama Bescheid gesagt. Ich war, glaube dort sogar alleine. Dann habe ich mich hochgehasselt zu den Nachbarn. Das sind dann so, jo, mir geht's gar nicht gut, ruf bitte den Krankenwagen. Habe mich dann da hingelegt. Haben die zum Glück dann den Krankenwagen gerufen. Dann war wieder das gleiche Prozedere. Hatten ähm, haben die halt wieder meinen Dings gecheckt. Mein Puls, äh, Blutdruck, etc., und dann so, ja, halt, Blutdruck ist halt ein bisschen erhöht. Bist halt nervös, aufgeregt, aber an sich alles okay mit dir, Junge. So, beruhigt dich, ist alles okay mit dir? ist so, okay, okay, okay. Und dann halt kam, ich glaube, da habe ich mal einen Beruhigungstee genommen oder so. Und dann war es auch mal wieder. Genau, Und es waren die zwei Real-Life-Stories ähm, zu Panikattacken. Jetzt zum Schluss nochmal zu dem Punkt, was sind so Symptome, wo man haben kann bei einer Panikattacke? Also bei mir äußert sich das vor allem durch so Todesangst. Das kommt einfach random, so du denkst so, yo, yo, ich gehe gleich, hau gleich ab, so ich sterb's vorbei, ciao, Kakao. Ähm, aber es kann auch unterschiedlich sein, also dass du so gefühlte Herzrhythmusstörungen hast, beziehungsweise einen unregelmäßigen ähm, Herzschlag. Ähm, Atemnot kann auftreten oder einfach ganz so diese typischen Reaktionen vom Körper, wo du halt ultra nervös bist, halt so halt zittern, ähm, Schweißausbrüche etc., genau. Dann zum nächsten Punkt, wie damit umgehen als Betroffener bzw. als Außenstehender. Ähm, also der allererste Punkt, glaube ich, ist einfach die Akzeptanz. Also du musst einfach akzeptieren, dass es so ist, dass du das hast in dem Augenblick, weil du kannst in dem Augenblick eh nichts ändern. Wenn es kommt, dann kommt es. Kannst du nicht sagen so, yo, okay, stop bitte so, we good, so, hör mal auf damit. So geht es nicht, so ist es auch nicht. Also einfach der allererste Punkt ist einfach, dass du akzeptierst, dass es so ist und es wird sich auch irgendwann bessern. Das ist jetzt gemeint als Betroffener, als Außenstehender. Manche Menschen können es einfach nicht greifen, weil sie es nicht selber erlebt haben. Da ist so der Key einfach, darüber zu reden offen. Ähm, sei es jetzt deine Eltern oder halt eine Bezugsperson, die du hast. Also einfach offen darüber reden. Ähm, auch wenn sie es nicht verstehen können, ist einfach für einen selber glaubt eine Erleichterung, wenn es von dir loslässt und einfach sagst so, yo, das ist so und so und ähm, du kannst ja nicht erzwingen, dass jemand das versteht, aber du ähm, von deiner Seite aus kannst halt mit ihnen reden. Genau, ähm, nochmal kurz zum Thema Akzeptanz, es ist für dich selber einfach wichtig zu wissen, du bist nicht geisteskrank, weil du sowas hast, es kann vorkommen, es ist ganz normal, also normal ist ja eh immer relativ, aber es ist nichts Unnormales, dass du gerade diese Situation durchgehst, und dieser Podcast dient auch dazu, klar, mich kennen jetzt nicht viele so, aber einfach zu You're Not Alone so mit der Situation. Es gibt andere Menschen, die dadurch ähm, durchgehen. Wenn bekannte Leute oder so darüber reden, erleichtert es einen, weil es sozusagen normalisiert wird eigentlich, obwohl es normal sein sollte. Aber dann zu den Bewältigungsmöglichkeiten. Ich nenne jetzt einfach ein paar Punkte, wo mir geholfen haben und ähm, womöglich auch euch helfen. Genau, und zwar das allererste Punkt ist, sich der Angst stellen, beziehungsweise sich unangenehmen Situationen stellen. Das mag jetzt komisch klingen für ein paar so, oder halt so, hä, das ist ja ultra unangenehm. Was mir ähm, damals ähm, geholfen hat, war es kalt zu duschen, weil es einfach dick unangenehm, so du willst es nicht, aber für mich habe einfach meinen Kopf so eine, wie soll ich sagen, die Funktion umgestellt, so das... Betriebssystem umgestellt, so Bro, du kannst nur noch kalt duschen. Warm duschen existiert für dich gar nicht. Und ich glaube, ich habe von Oktober 20 bis ähm, bis zum April nur kalt geduscht und es war eine reine Folter. Es war jeden Abend jetzt gleich so, ich, ich will das nicht. Ich will das nicht, aber du musst durch. Und es hat mir einfach geholfen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist Routine. Routine ist key, um viele Dinge zu bezwingen. Was auch geholfen hat, war nachts zu joggen, beispielsweise auch sehr wild. Ähm, so, du gehst nachts mit so einer Taschenlampe auf dem Kopf, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, gehst du in den Wald rein, du siehst, okay, die Laternen oder wie man es auch nennt, so also sind bald weg von dir, du läufst da rein, es ist dunkel, es bist nur du, deine Taschenlampe und deine Spotify-Playlist, läufst du den Berg hoch, okay, hier ist niemand, du hörst, also schaust dich um, siehst halt, wie ähm, die das ist die Lichtführung von der Taschenlampe auf dem Kopf, also du ziehst deinen Kopf mit und es zieht sich mit das Licht und so yo, das ist richtig so, das ich in so einem Game drin, so voll funny auf jeden Fall läufst dann, dann durch und jeder kleine Sound, du drehst dich direkt um, denkst so yo, was geht hier ab und das ist auch schon etwas länger her aber eben dann habe ich halt mein, meine App angemacht, so diese Tracking-App Stock los, ich so, scheiße was mache ich hier eigentlich, was mache ich eigentlich ähm äh, joggt dann los ähm, durch den Wald und dann kam irgend ich glaube da war irgend ich weiß nicht ob es ein Wildschwein war, aber irgendein Tierchen auf jeden Fall was sich be bewegt hat und einen komischen Sound gemacht hat meine Pumpe ist so bam 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 direkt ich bin zehnmal <lacht> schneller losgejoggt oder gerannt ähm, ja Stefanie hat mir auch geholfen so weil es war auch unangenehm so ich will nicht nachts durch den Wald gehen ähm, ja also jetzt auch wohlgemerkt, das war jetzt aus der Perspektive als privilegierter Mann, sage ich mal, weil es ist leider nicht jedem möglich, sowas zu machen. Ähm, aber es ist jetzt ein anderes Thema, wo ich jetzt fällt einfach viel zu big, um das jetzt los oder anzufangen. Was auch ähm, mir geholfen hat, viele Sachen sind einfach unangenehme Sachen oder bedingt unangenehm oder halt vielleicht für ein paar weird, aber egal. Ähm, nachts spazieren, also einfach nachts rauszugehen und spazieren, du bist nur du, deine Gedanken. Und der Wald, die Natur, ähm, du reflektierst viel, also die Probleme, die du hast, oder allgemeine Anxieties, oder egal was, du reflektierst dich einfach, du bist alleine, hörst nur Vogel zwitschern. Und was mir da auch so ein bisschen bewusst wurde, sind einfach vieles, einfach Perspektivsache. Und zwar, wenn ich dann nachts durch den Wald spaziere, so ist unten ist fast alles dunkel, siehst halt nur die Bäume, so die Büsche und so. Aber wenn du hochschaust, siehst du einfach den blauen Himmel und das ist einfach eine Perspektivsache. Du kannst einfach jetzt gerade ausschauen in den dunklen Wald und denkst so, scheiße, ich bin in dem dunklen Wald. So, mir geht es gar nicht gut. Ich habe Angst, so was, was, wenn jetzt ein Tier kommt oder was, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Dude kommt, und mich entführt. So, dann war es mit mir. Oder du schaust halt hoch in den Himmel, so siehst den blauen Himmel, so voll die Hoffnung. Okay, ich weiß, es gibt einen Weg nach draußen hier. Ich komme hier wieder raus, auch wenn es um dich rum erscheint es voll dunkel so, dass es dir gar nicht gut geht du nicht rausfinden wirst, aber dann schaust du auf den Himmel, im Himmel, ich weiß nicht, du schaust einfach hoch und siehst halt Blau Himmel, Hoffnung, du, du kommst da raus, dann gehst du weiter, du fokussierst dich nur auf den Himmel und irgendwann kommt mehr Himmel und okay, okay, es wird besser und irgendwann bist du auch aus dem Wald draußen, dann wo es hell ist und du hast das bezwungen, so sage ich mal. Andere Bewältigungsmöglichkeiten sind beispielsweise auch, manche Situationen einfach darauf vorzubereiten oder immer wieder üben, sage ich mal, zum Beispiel ein gewisses, bestimmtes Szenario, dass du es halt häufiger durchgehst, so damit es für dich normal ist oder halt, dass du keine Angst davor hast, sagen wir mal, dass du jetzt im Supermarkt oder ich weiß nicht wo oder auf dem Fußballplatz, I don't know where, irgendwo halt ein Trigger hattest, ähm, eine Panikattacke dort hattest, dass du diese Spots halt immer wieder aufsuchst, dass du dich dran gewöhnst, dass du deine Angst halt ins Auge schaust, also, so, yo, ich bin stärker als du, und ähm, genau, ich glaube, das ist auch eine große Hilfe, halt, sich eine Angst zu stellen, diese Szenarien einfach, wo man nicht mag, dass man bewusst sich diese Szenarien stellt. Und dann glaube ich auch, dass man ähm, das erleichtern kann. Dann noch zu den Therapiemöglichkeiten. Also da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Es gibt, soweit ich weiß, zwei, ähm, also so zwei bekanntere, geläufigere Möglichkeiten. Und zwar einmal halt ambulant, dass du dir einfach eine Therapeutin suchst oder eine Psychologin und dann halt, wie man es kennt, so du sitzt da halt gegenüber von der und dann öffnest du halt dein Herz, so redest, so was sind deine Probleme, pipapo. Und genau, das wäre eine Möglichkeit, wo ich auch mache. Oder halt, wenn es echt schlimm sein sollte und du halt selber gar nicht damit klarkommst, dann halt auf jeden Fall stationär, dass du eine Psychologin suchst und dann halt ähm, stationär irgendwo hingehst. Genau, also bei mir war es halt einfach so, ich habe halt versucht, jetzt hat jetzt nichts mit toxischer Maskulinität, Maskulinität oder so zu tun, sondern ich wollte halt erstmal so gucken, so, yo, kann ich mich da jetzt selber raushassen, so, da brauche ich dann wirklich Hilfe. Habe auch versucht, erstmal so alleine den ganzen Burschen wieder auf Vordermann zu bringen. Aber ja, also ich bin auch selber ähm, ab und zu mal ambulant, halt einfach so eine Gesprächsstunde, so, yo, was geht gerade bei mir? Ähm, was sind meine Issues, so, wo kann, kann ich mich verbessern? genau, das mache ich. Und ähm, zum allerletzten Punkt jetzt, ähm, wieso muss darüber geredet werden? Ähm, wieso rede ich darüber? Weil es, ich finde, ein Tabuthema ist. Also oft wird einfach über nicht geredet, beziehungsweise so, es existiert nicht. So, hä, was, was sind mentale Krankheiten? Panik, hä, oh, was, was ist das? Ähm, ja, deswegen, ich will den auch, klar, ich bin nicht Fame, aber ich will den trotzdem ein bisschen Aufmerksamkeit schenken zum zeigen, wie ich schon vorhin erwähnt habe, so you're not alone, was mich teilweise auch nervt, ist einfach diese gesellschaftliche Ignoranz, so dass es also es wird so getan, als ob die ganzen Probleme nicht existieren. Es ist genauso jetzt, ich will wieder kein großes Thema öffnen, aber es ist genauso wie bei Homosexualität oder anderen Themen, so es wird auch einfach nicht so es existiert nicht beziehungsweise so es wird einfach nicht akzeptiert und deswegen fand ich auch, dass ich darüber sprechen musste, so ein bisschen mehr, wie soll man sagen? Aufmerksamkeit im Thema schenkt. Mir fällt gerade das andere Wort nicht ein, deswegen sage ich jetzt mal Aufmerksamkeit. Ähm, ein, anderes, ein anderer Punkt, wieso ich das auch mache, ist einfach Hoffnung für Besserung. Also Leute, die davon betroffen sind, vielleicht ähm, sich jetzt nicht getraut haben, darüber zu sprechen, beziehungsweise einfach kein Role Model dazu hatten, sage ich mal, dass ich denen einfach so ein bisschen Kraft spende und so ein bisschen Love schenke. So, so Bro, I love you, so you're not alone. Wie gesagt, <lacht> genau. Und ähm, ja, das war's auch schon für, das, für meinen allerersten Podcast. Wie gesagt, auf Spotify, doch je nachdem, wo ihr dieses, diesen Genuss, wie schon Anfangs ein erwähnt, konsumieren werdet. Genau, ich bedanke mich an alle, die jetzt zugehört haben, diese knapp, knapp 20 Minuten bedanke ich mich für und ich hoffe, ihr hört wieder bald von mir. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr mir gerne auf Insta schreiben. Das ist wahrscheinlich in der Spotify-Bi oder auch wo immer, I don't know. Ähm, ja, und auch für Kritik oder halt Resonanz könnt ihr mir da gerne schreiben. Also, man sieht sich. Bis bald.